0: und herzlich willkommen zu Selbstfreundlichkeit, eurem freundlichen Podcast. Mein Name ist Eva Dotterweich, ich bin Autorin und Lektorin.
1: Mein Name ist Tanja Meyerhofer und ich bin auch Autorin und Moderatorin. In diesem Podcast lernen wir gemeinsam mit euch, wie man freundlicher zu sich selbst
0: sein kann. Ja, jeder von uns kennt es, jeder hat es schon mal erlebt. Die Liebe Ablehnung, ob beruflich oder privat, jedem ist das schon mal passiert. Wir wollen heute darüber sprechen, was wir so für Erfahrungen mit diesem Thema gemacht haben. Das ja doch nicht immer ganz so easy ist, zu verdauen und damit umzugehen. Und ja, überlegen uns, was man da tun kann im konkreten
1: Fall. Ja, wie man da zu sich selber dann auch freundlicher sein kann, gerade wenn man das erlebt hat, eine Ablehnung. Und wir haben beide jetzt aktuell, glaube ich, so ein bisschen noch sowas in den Knochen. So ein Hauch von Ablehnung, daher können wir ja jetzt richtig auch gut erzählen, wie es sich es anfühlt und was wir da eigentlich so dagegen machen. Ablehnung gibt es ja auf verschiedenen Ebenen, das heißt jetzt beruflich, in Liebesdingen oder ganz, ganz schlimm ist halt auch, wenn es familiär passiert. Bei unseren Berufen ist es halt so, dass Ablehnung natürlich häufig vorkommt. Gerade bei mir, also wenn man so vor der Kamera steht, dann nochmal, glaube ich, ein Zacken häufiger. Oder wie würdest
0: du das einschätzen, Eva? War ja auch so ein bisschen das, was du erzählt hast, mal. Mhm. Also wie dann sozusagen nach so Sendungen auch praktisch die ganze Arbeit dann irgendwie nochmal in so eine Feedbackschleife kommt. Ne? Mhm. Das ist ja, das klingt halt tatsächlich für Nicht-Fernsehmenschen schon ganz schön haarig auch, womit man da so umgehen muss.
1: Also ja, das ist eher so die Form von Kritik. Die habe ich aber jetzt nicht mehr so doll mehr. aber das hatte ich früher schon. Da hatte ich so eine tägliche Live-Sendung und ja. da wurde ich richtig zerpflückt danach. Und das ja. ist was, wo man wo sich halt dieses dicke Fell, das es eh nicht gibt, <lacht> aneignen sollte, <lacht> das ich noch nie bei irgendwem gesehen habe. Aber anyhow, aber man, wird, man kriegt halt schon so, ein bisschen, so eine Art Hornhaut irgendwann mal, wenn man schon so oft gehört hat, dass man dann weiß, okay, die Welt bricht jetzt auch nicht zusammen. Das ist eine Form von Kritik, die ich jetzt nicht so direkt als Ablehnung gesehen habe. Also berufliche Ablehnung meine ich jetzt eher so... Wenn ich jetzt ein Casting mache oder wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe und dann einen Korb kriege, das glaube ich, passiert bei mir vielleicht so ein bisschen häufiger berufsbedingt als jetzt bei dir. Beziehungsweise ist es halt, wenn man jetzt so sein Gesicht dahin hält, auch oft persönlicher, als es jetzt mhm. vielleicht als äh, Autorin oder Redakteurin ist? Oder wie würdest du das einschätzen? Ende
0: Endes, also wenn ich meistens Projektanfragen und deswegen tritt das so in dem Sinne eigentlich weniger auf, weil ich dann eigentlich auch so meine Kontakte habe und da wissen die Leute, was sie kriegen und mit wem sie es zu tun haben und wen sie irgendwie anfragen. Und wenn ich da im Gespräch bin, also da kommt das Thema eigentlich insofern nicht so richtig vor, wenn man natürlich irgendwie Manuskriptangebot schreibt und dann vielleicht der Verlag irgendwie sagt, oh ja, nee, da ähm, nochmal nachschärfen und so weiter, dann ist es natürlich irgendwie was anderes. Wobei man auch dazu sagen muss, ich meine, das ist ja auch gang und gäbe, dass man da so ein bisschen
1: probiert, mal da, mal da, ich meine, jeder, jeder Autor, man kennt die Geschichten von J.K. Rowling, die was weiß ich, wie über ein dutzend Mal abgelehnt worden ist, dass man da so Klinken putzt und äh, es passt halt manchmal auch nicht der Zeitpunkt, dass es manchmal ein Jahr später vielleicht für einen Verlag erst interessant wäre. Das passiert da schon auch, aber das ist jetzt zu so spezifisch. Aber ich denke mal, weil ich habe es jetzt gerade wieder mal so gehabt, ich hatte so ein Projekt, wo ich eigentlich auch angefragt wurde und eigentlich auch so eine Endrunde war und dann war es halt doch wieder nicht. Und sowas, das knarzt an einem und tut auch immer wieder weh. Und ich habe auch immer wieder gemerkt, was mir dann in dem Fall wirklich hilft, ist leiden
0: wie ein Profi und das auch zulassen, dass das sowas wehtun kann. Na ja, lass Gefühlen ihren Job machen, so nach dem Motto, oder?
1: Genau, also das Ding mir anschauen. Aber ich lasse es dann auch zu, aber ich muss dann auch sagen, am nächsten Tag muss es dann durch
0: sein. Also da will ich mich dann auch nicht mehr mit so
1: groß aufhalten und ich... Also nicht, wenn man so einmal drüber schläft, dann ist ja meistens eh, die Welt sieht dann eh meistens besser aus und dann ist es auch wieder okay. Aber nichtsdestotrotz, und ich denke mal, das ist auch so ein Thema, das passiert auf so vielen Ebenen, egal wo du stehst, egal was du machst. Das gehört halt leider immer wieder
0: dazu. Ja, absolut. Das ist ja eigentlich auch so ein sozialer Schmerz. Das habe ich mal gelesen. Also wenn wir abgelehnt werden, dann fühlt sich das in unserem Schmerzzentrum genauso an wie wenn wir tatsächlich einen körperlichen Schmerz erleiden. Ne? Also deswegen ist das Leiden wie ein Profi. Tatsächlich, es fühlt sich ja im ganzen Körper so an.
1: Mhm. Ja, es ist auch so eine Form von Kontrollverlust, ne, weil das kann ich ja nicht entscheiden, da habe ich ja keinerlei Macht drauf. Ne? Und das, dass man solchen so Mächten dann ausgeliefert ist, das fühlt sich ja auch oft deppert an. Und ich glaube, da geht es auch richtig so in die Urinstinkte ran, weil das ist ja auch eine Form von Ablehnung von der Gruppe oder es würde auch zur Einsamkeit führen, das will ja keiner von unserer Spezies haben. Ich denke mal, da geht es schon an, an tiefer liegende Schichten auch immer wieder.
0: Ja, ich denke auch, also weil man ja immer davon ausgeht, jeder hat so das Beste gegeben und wenn das dann nicht wertgeschätzt oder gesehen wird, dann, dann schmerzt das natürlich.
1: Aber jetzt bist ja du auch manchmal in der Position schon gewesen als jemand, der auch ablehnt. Wie geht es dir
0: da? Also ganz ehrlich? Also ganz am Anfang war das tatsächlich irgendwie sehr komisch, dann zu sagen, ach, schön, dass Sie das eingereicht haben, aber es passt leider jetzt nicht dazu. Also als man halt noch fest angestellt war im Verlag und ich finde auch, man kann natürlich so oder so ablehnen. Also man kann natürlich irgendwie sagen, nein, danke und tschüss. Oder man kann natürlich trotzdem irgendwie versuchen, das irgendwie so rüberzubringen, dass man den anderen irgendwie trotzdem, ja, wertschätzt und auch natürlich irgendwie auch sein Gesicht wahren lässt in dem Sinne. Ne? Und man kann dem auch immer ein bisschen noch weiterhelfen und sagen, probieren Sie es doch vielleicht mal bei dem Verlag, da könnte es irgendwie passen und so weiter. Darüber haben sich dann viele mögliche Autoren dann auch immer gefreut, dass man halt irgendwie denen versucht hat, nochmal was zu geben.
1: Genau, das finde ich auch ganz wichtig. Auch wenn ich eine Absage kriege, dann will ich wissen, was Sache ist. Weil sonst ist so eine Kaffeesatzleserei, dann weiß man oft nicht, an was es gelegen hat und dann bin ich halt dann so, dass ich tendenziell alles an mir in Frage stelle, weil ich ja nicht weiß, was es sein könnte und von daher finde ich sowas auch immer ganz konstruktiv und gut, wenn man irgendwie so
0: kleine Hints kriegt, was man denn vielleicht anders machen kann oder wo man ansetzen kann. Das denke ich eben auch. Das ist eine sehr nette, wertschätzende Art dem anderen gegenüber. Ich glaube, das, ja, das zahlt sich letzten Endes dann irgendwie aus. Weil manchmal ist es auch so, man sieht sich immer zweimal im Leben und dann es ist halt gut, wenn man auch gut miteinander umgegangen ist.
1: treibe ich mich ja auch schon ein bisschen länger rum. Ne? gerade so, ich habe schon immer wieder auch gesehen, dass Ablehnung auch nicht gleich Ablehnung heißt. Ne? Weil ich weiß nicht, beim Kike zum Beispiel, da war ich jetzt seit 2005 arbeite ich da. Ich habe die Jahre davor immer wieder da angedunkt und gesagt, hallo, da bin ich. Und ich habe nicht einmal eine Absage gekriegt, was nicht einmal dafür gereicht hat. Und dann ein paar Jahre später waren es halt dann zwei, drei Sendungen, die ich bekommen habe. Und das war halt einfach so dem Umstand geschuldet, dass halt gerade nichts da war, dass nichts gepasst hat so richtig. Oder auch mit, mit Büchern, also Schluss mit Muss lag ja auch ewig schon in der Schublade drinnen. Ich glaube vier, fünf Jahre. Die ersten Verlage, mit denen wir angedockt, war kein Interesse da. Also ich denke mal so, da muss man auch so ein bisschen so einen Sportgeist haben im Beruflichen. Also ich denke, okay. Ist ja auch irgendwie so ein Zeichen davon, dass ich mich gerade rumtrappe, dass ich gerade umtriebig bin, dass ich gerade was mache. Und da erfährt man halt auch Ablehnung, weil man kann ja nicht auf, auf allen Hochzeiten tanzen.
0: Ja, ich finde auch. Also das Sportlich zu sehen, das finde ich äh, einen super Gedanken. Ja, es, es passt einfach nicht immer. Es passt auch vielleicht gerade der Verlag nicht. Und mir hat letztens erst eine Autorin etwas erzählt, die im, im Fernsehen tätig ist. Und die hatte sich auch für eine Sendung beworben. Und dann ähm, gab es da irgendwie eine Fehlkommunikation. Und sie war schon so, oh je, ähm, vielleicht habe ich mich da irgendwie nicht richtig verhalten. Und da, die wurde dann irgendwie relativ äh, schnöder abserviert. Dann kam ein riesig tolles Angebot. Und das hätte sie ja gar nicht angenommen oder er hat davon überhaupt erfahren, wenn sie das vorher ja schon angenommen hätte. Und das fand ich irgendwie total spannend. Mhm. Ja, ich hatte
1: also so meine, meine schlimmste Ablehnung so im TV-Bereich, das war mit einem österreichischen Kinderbuchautor, der auch so Sendungen hat und der auch einen Ruf dementsprechend hat, dass er öfters mit seinen Leuten ein bisschen grob umgeht. Und da habe ich so einen richtig schlimmen Dämpfer gekriegt. Und das war so krass, dass tatsächlich ein äh, freier Autor ähm, im Zuge dessen, weil er mit ein paar Leuten so umgegangen ist, einfach ein Handtuch geworfen hat und gegangen ist. Und dieser Autor ist dann Jahre später bei einem ganz anderen Sender, der wirklich ein tolles Programm macht, wieder aufgetaucht und hat mit mir ein Pilotprojekt gemacht, weil mhm. er das damals irgendwie nicht nur aus Mitleid, sondern es war eher so, ja, du warst ja gut, es kam halt ein paar Eitelkeiten dann rüber und deshalb wird er einfach gerne Chance geben. Ne? Und mhm. das war schön, also damit rechnest halt erstmal gar nicht. ne? Mhm. Also nach so einem Megadämpfer, dass dann dass da sowas Schönes draus wachsen kann,
0: auch gut. Total schön. Da fällt mir gerade ein, ich bin mal, da war ich zwölf und mal Besuch bei einer Freundin und dann habe ich zu irgendeinem Erziehungsthema, das die beiden gerade hatten, irgendwie so einen lockeren Spruch gebracht. Ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt was. Und dann hat mich diese Mutter angeschnauzt. Ne? Also ich war echt so ziemlich voll im Kopf gestoßen, weil ich mein, man ist mit zwölf ja jetzt nicht so reflektiert, dass man unbedingt weiß, was man da so raushaut. Und äh, dachte mir dann, okay, ja, gut, ähm, jetzt äh, hältst du dich wohl besser ein bisschen zurück. Und die hat sich dann äh, 15 Jahre später saß ich mal da irgendwie im Stadtplatz in so Traunstein. Dann kam mir die entgegen und meint, das tut dir ja irgendwie so leid. Und sie ähm, hat da erst letztens wieder dran gedacht, wie sie mich da angepflaumt hat. Und das hat sie nicht so gemeint. Das fand ich irgendwie auch nett. Ja, haben wir. So beschäftigt sowas Leute anscheinend irgendwie nochmal länger. Und dann. Denkt man im ersten Moment so, also gerade als Kind denkt man, ja okay, ich bin denikal und die mögen mich nicht. Also <lacht> und, dann so ist und dann irgendwie kommt das irgendwie so viel später irgendwie nochmal. Ne? Mhm. Aber gut, es war ja auch ein relativ heftiger Wutausbruch von mir, das muss man schon auch dazu sagen.
1: Ja, Älter können manchmal furchtbar sein. Also ich
0: sehe an mir selber auch. Oh.
1: Ja, diese, dieses äh, Stressthema auch, ne wenn man dann unter Druck ist und dann schreit und Bedürftigkeiten und jeder will was von einem und dann äh, reagiert man oft mal nicht so. Aber ich finde, die Entschuldigung hätte ein bisschen früher kommen können. <lacht> Vielleicht so zwei Minuten später, aber ja. Auch, oder spätestens am nächsten Tag, aber gut. Aber ja. sie kam, das ist ja schon mal schön.
0: Besser spät als nie.
1: Also beruflich, ich würde mal sagen, da haben wir jetzt schon ein bisschen was drüber geredet. Ne? Also das halt echt sportlich sehen, wäre natürlich Optimum, kriegt man natürlich nicht immer hin. Gerade wenn es so eine Sache ist, wo man wirklich nah dran war und schon viel investiert hat. Aber nichtsdestotrotz weitergehen. Ich meine, es gibt ja keine andere Option. Und was ich auch mal eine Zeit lang gemacht habe, dass wenn ich irgendeinen Dämpfer gekriegt habe, dass ich dann, das ist jetzt ein bisschen Monk. Also ein bisschen strange, aber ich habe dann fünf Sachen machen müssen, die mich wieder in die Bahn gebracht haben. Das heißt jetzt, keine Ahnung, E-Mails in die richtigen Richtungen schreiben oder irgendetwas, mhm. was mich dann wieder voranbringt. Nur um das Gefühl, so ein bisschen loszuwerden, dass das jetzt so ein Rückschlag war, sondern wieder zu wieder die Lokomotive geht wieder nach vorne,
0: die, die, die Fahrtrichtung ist wieder eingenommen worden, weißt du, wie ich meine? Ja, das, so, ist das ein super Gedanken, wenn man dann auch das Gefühl hat, man ist halt einfach nicht so hilflos in dem Moment. Mhm. Weil ich, das, was du auch meintest mit dem Kontrollverlust, ne also mhm. das ist irgendwie so passiert und man hat keinen Einfluss, aber man kann zum einen ja beeinflussen, wie man mit dem Ganzen umgeht und natürlich kann ich irgendwie ja, irgendwie gekränkt sein und äh, meine entsprechende Antwort auch so ausfallen lassen. Oder ich sage, hey, okay, danke für die Chance und äh, versuche mich aber im selben Moment gleich wieder aufs Pferd zu setzen und mir zu überlegen, was kann ich vielleicht irgendwie aus dieser Energie noch machen.
1: Ja, was auch ein super Motor ist, habe ich schon öfter gesehen, bei Menschen ist auch Wut, ne? Wenn man dann wütend ist für die Ablehnung und dann auch die Wut gleich mal nutzt, um was draus zu machen, das ist natürlich auch
0: gut. Und wie ist das jetzt, wenn man jetzt mal so in den privaten Rahmen schaut? Ne? Mhm. Ablehnung gibt es ja unter Freunden genauso auch. Da ist es natürlich irgendwie zum Beispiel weniger schmerzhaft, wie wenn man jetzt vielleicht irgendwie eine Beziehung angestrebt hat und die jetzt aber doch nichts wurde. Oder wenn man sich jetzt vielleicht verguckt hat und das irgendwie doch nichts wurde... Wie siehst du da das Thema? Also ich glaube, so in meinen 20ern habe ich das Thema Ablehnung
1: in der Freundschaft vielleicht öfter erlebt, auch aufgrund dessen, dass ich meinen Wohnort immer wieder gewechselt habe und mir immer wieder neue Leute habe suchen müssen und man, man trifft halt nicht immer die, die so passen. Ne? Mhm. Also das war ja so ein gegenseitiges, man beschnuppert sich und manche Leute, die kosten einen oft ein bisschen mehr Energie als andere und umgekehrt ist vielleicht auch genau dasselbe, weißt du, dass man auch manchmal von Leuten getriggert wird, weißt du, die, die einen immer wieder an irgendwas erinnern, was man nicht gut findet oder dass man Manche Ansichten auch nicht so mag oder die, die Ansichten von einem nicht mögen. Bis man da so, sagen wir mal, sein Set an guten Leuten beisammen hat, kann da schon mal Ablehnung auch im Spiel sein oder muss auch. Und das, das ist so ein Gefühl, das kenne ich eigentlich nur aus meinen Zwanzigern, das habe ich jetzt nicht mehr so aufgrund dessen, dass ich auch nicht mehr so das Bedürfnis habe, dass ich mit Leuten jeden Tag abhänge. Also das, sondern, dass ich halt einfach mit manchen Macken vielleicht
0: auch leben kann, wenn ich jemanden jetzt nur alle drei Wochen sehe oder so. Aber es ist auch irgendwie erwachsen, damit umzugehen. Ne? Weil manche empfinden ja schon das als Ablehnung, wenn man halt mal vielleicht keine Zeit hat oder so. Ne? Wenn ich dann das Alter irgendwie zurückdenke oder dann gibt es irgendwie ein riesen Drama wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Und ich finde halt auch das einfach mal so wegzustecken und zu sagen, okay, jetzt nicht, aber irgendwann. Oder das gehört tatsächlich zum Reifsein dazu.
1: Mm, das sehe ich auch so, ja. Aber da muss ich sagen, da war ich früher auch ein bisschen, also sehr empfindlich, wenn ich so, keine Ahnung, in München hatte ich so ein Freundeskreis. Das waren so, die sind nicht aus dem Pott gekommen, weißt du, die hingen dann da rum und dann hast du, hast Verabredungen gemacht und dann wurde nichts draus und dann bist stehen lassen geworden in der Disco und weißt du, so lauter so ein Scheiß und wenn sowas dreimal passiert oder so, da war ich dann schon so, so nee, also nee, brauche ich nicht,
0: will ich nicht, also ja, so da... Bin ich auch sehr gesund, oder, weil da investierst du ja ewig Energie rein und dir geht es dann schlecht dafür, dass es dir eigentlich irgendwie gar nichts bringt.
1: Ja, ich brauche halt schon so eine Verbindlichkeit. Und da war, durch das, dass ich früher jetzt auch nicht so wie jetzt, wo mir wirklich die Zeit vorn und hin fehlt, mehr Zeit hatte, war ich da schon auch mehr Verbindlichkeit, weil das mir auch wichtig war. Und ja, und da war das Thema oder beziehungsweise das Gefühl schon größer. Also ich jetzt habe, jetzt habe ich es eigentlich gar nicht mehr.
0: Aber ich finde, Verbindlichkeit ist ja auch ein sehr wichtiger Wert, egal in welcher Form, also egal, ob man es irgendwie beruflich mit jemandem zu tun hat, da muss man irgendwie drauf bauen können, aber privat ja genauso. Also ich finde das irgendwie sehr, sehr anstrengend. Wie ging es dir da so
1: in deinen Zwanzigern mit dem Thema Ablehnung oder gab es da bei dir auch so eine Veränderung?
0: Ja, da war das eben auch so. Eigentlich, das scheint ja dann tatsächlich so ein typisches Thema zu sein, weil da hat man sich selber noch nicht so richtig gefunden auch in dem Alter. Da weiß man halt vielleicht auch noch gar nicht ganz genau, was einem so wichtig ist. Und deswegen ja, hat man vielleicht auch mit Leuten zu tun oder öfter mal mit Leuten zu tun, wo man eigentlich das schon merkt oder wahrnimmt. Okay, das passt irgendwie nicht so gut und da gehen halt irgendwie die Meinungen so auseinander. Da kämpft man dann eigentlich so vor sich hin, aber ich finde eben auch, das ist einer der großen Vorteile am Älterwerden, dass ähm, ein sowas gar nicht mehr so richtig juckt dann irgendwie, weil man sich dann irgendwann denkt, ja gut, wenn es nicht willst, dann willst halt nicht und dann passt es auch nicht zusammen. Ja,
1: voll. Also ich habe das jetzt gerade aktuell, weil ich ja einen kleinen Sohn habe und dann kommt ja wieder so ein neuer Freundeskreis dazu mit Gleichaltrigen und da habe ich jetzt auch so eine Begegnung mit einer Mutter immer wieder gehabt, und auch wenn wir irgendwie schon bestrebt waren, dass wir äh, Freundschaft vielleicht aufbauen, habe ich dann trotzdem ich fühle mich jetzt mal scheiße mit dir, weil da so viel Ego und Beweisen müssen dazwischen war. Ich will jetzt gar nicht ihr oder sie als Auslöser hernehmen. Vielleicht kam das auch von mir, aber es war auf jeden Fall ein unangenehmes Gefühl. Und da muss ich auch sagen, für mich selber... Nein, also nee, das passt halt dann einfach nicht. Und vielleicht bin ich dann so ihr jetzt in der ablehnenden Position, aber das bringt ja ihr auch nichts, tut ja ihr auch nicht gut. Das ist doch verschwendete Zeit, wenn man dann in so einen komischen Battle, ich mach's besser, du machst besser, reinkommt, ey, dann, lieber, dann lieber umschauen, gibt es noch andere,
0: mit denen man seine Zeit verbringen kann. Also. also eine ganz wichtige Erfahrung, die ich mal gemacht habe, ist, dass man sowas einfach auch wirklich möglichst nicht persönlich nehmen darf. Also mhm. Das hat so wenig mit einem selber zu tun letzten Endes. Also wenn man jetzt nicht gerade wieder Elefant im Porzellanladen sich aufgeführt hat, ist das, was du da irgendwie vor dir siehst, halt irgendwas, was der gerade irgendwie in seinem Kopf durchspielt. Und das sind irgendwie irgendwelche Sachen aus seinem Rucksack, irgendwie antriggern oder stören, aber das hat in, im Großteil aller Fälle einfach nichts mit einem selber zu tun. Ja. Und, äh, als ich das mal begriffen habe, bin ich auch deutlich entspannter geworden, weil ich mir wirklich gedacht habe, man macht sich da mal so Sorgen und Gedanken und denkt sich, oh, was geht denn einem anderen vor und was ist, ähm, passiert? Und, oder was ähm, macht man falsch? Das finde ich halt so schwierig. Genau. Mehr. Und was könnte man irgendwie anders machen oder habe ich was Falsches gesagt oder gemacht? Und irgendwann stellt man dann fest, der andere macht sich nicht im Ansatz so viele Gedanken um den anderen, sondern kreist halt, so wie jeder, hauptsächlich um sich selbst. Und ähm, wenn man das einfach mal entkoppelt, das äh, ähm, schafft einem enorm viel Freiheit.
1: Also das hat bei mir jetzt auch mehrere Treffen mit dieser besagten Mutter gebraucht, bis ich irgendwie geschnallt habe. Ich, bin ja, ich tendiere ja generell dazu, dass ich Schuld an allem habe. Ja. Ja? Und wenn irgendwie so eine Beziehung nicht funktioniert, dann denke ich mir, oh, hättest du mal, wärst du mal so, hättest du mal das. Und, also, wenn, und Die habe ich jetzt so oft getroffen und ich habe jedes Mal nur bei ihr dieses Gefühl gehabt. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss da jetzt auch was bei ihr lassen, das bin jetzt nicht ich alleine und das ist die Kombi und es tut mir echt leid, nicht gut, lebe wohl, vielleicht mal hier am Spielplatz zehn Minuten labern, aber drüber hinaus muss jetzt nicht mehr sein.
0: Ja, also wenn dann irgendwann mal das Kind halt so in den Brunnen gefallen ist, dass man es nicht mehr rausholen kann, dann denke ich, ist das halt irgendwie so wirklich ein revoir. Aber ähm, manchmal ist, hilft ja auch eine gewisse Pause. Dann merkst du so, oh, dann gehe ich so ein bisschen irgendwie, äh, kümmere ich mich um mich und schaue auf mich. Und der andere hat gerade vielleicht wirklich sehr viel mit sich selber zu tun. Und dann nach so einer Verschnaufpause kann es auch wieder so eine Connection geben. Ne? Solche Fälle habe ich auch schon festgestellt. Das ja. Ist Immer gleich, es ist nicht jeder Mensch immer gleich gut drauf, jeder hat mit irgendwas zu kämpfen. Manchmal weiß man es auch nicht. Ich finde es dann auch irgendwie so großzügig, wenn man dann manchmal sagt, hey, okay, Schwamm drüber, fand ich jetzt irgendwie nicht so toll, was du gebracht hast. Aber ich kann das jetzt irgendwie schon auch hier ein bisschen sportlich nehmen und mir denken, naja, ich mag dich grundsätzlich schon. Und du liegst mir am Herzen und dann, dann schauen wir einfach nochmal irgendwie weiter. Ne?
1: In, ja In dem Wort Enttäuschung, wenn man jetzt von jemandem, sagen wir mal, so ein bisschen enttäuscht ist oder merkt, es passt nicht so, weil das ist ja auch eine Form von Enttäuschung. Man enttäuscht sich, ja. wenn man das dann verdaut hat, dass die Täuschung aufgeflogen ist und man weiß, was man da hat und vielleicht mit dem Rest ganz gut klarkommt und sich wieder neu justieren kann, wie du sagst, nach einer gewissen Pause dann dann kann es auch wieder fügen, aber andererseits, es muss ja auch nicht, ne, also es kann ja auch so sein, dass man auch einfach sagt, ja, passt nicht, also, ja. genau. genau, aber das ist jetzt so das, unter Freunden, viel happiger, glaube ich, ist so Ablehnung in Liebesdingen,
0: ja, weil da geht man ja richtig mit dem Herzen so rein, ne, und, ähm, dann hat man natürlich irgendwie, das kann man nicht vermeiden, dass man dann irgendwie Erwartungen hat und dann hat sich vielleicht über einen gewissen Zeitraum irgendwie was aufgebaut und dann, ja, sind dann einfach irgendwie Gefühle im Spiel und wenn man dann irgendwie abgelehnt wird, ich glaube, ich weiß nicht, ob man sowas tatsächlich, ja, vielleicht wird es irgendwie mit der Zeit irgendwie leichter, Ich keine Ahnung, was hast du schon Erfahrungen gemacht dazu?
1: Also ich war ja eine Zeit ohne Tegel unterwegs, ich kenne mich mit dem Thema Ablehnung in Liebesdingen aus und meine Mutter hat tatsächlich mal, glaube ich, das Schlaueste zu mir gesagt, das ich je gehört habe in dem Zusammenhang. Zumindest mir hat es total geholfen. Ich bin immer so der erste große Herzbruch und das war so eine richtig fiese Ablehnung. Der Typ hat mit der Praktikantin was angefangen und ach, das wurde noch so hässlich, weil der dann auch in der gleichen Firma wie ich angefangen hat und die Praktikantin war dann auch da und es war im Großraumbüro und es war alles so schrecklich
0: <lacht> und es war
1: so volle Breitseite abbekommen, es war so ziemlich die erste Abfuhr, die ich da in dem Bereich erfahren habe und da hat meine Mutter auch gesagt, so wie ich so Liebeskoma gehabt habe, so schlimm es auch ist, aber wer das nicht erlebt hat, hat nie gelebt
0: mhm.
1: also nicht, dass das jetzt die Qualität des Lebens ausmachen würde, so ein Herzbruch aber es gehört halt leider dazu und ja, das war das war schon heftig, aber auch da hat sich bei mir dann irgendwann mal die Erkenntnis breit gemacht, wenn derjenige mich nicht sieht, wie ich bin oder mich nicht schätzen kann und nicht das in mir sieht, was da ist, dann tut es mir für denjenigen leid, aber dann passt es halt auch nicht, weil das soll ja eine Beziehung sein und das soll ja dann auch irgendwie schön weitergehen und wenn es am Anfang schon so jemand so eine latente Ablehnung einem gibt oder einem zeigt, dass das Interesse nicht so groß ist, dann wird es auch nie größer sein und dann kann ich auch aus dem nichts machen, weißt du? Und das war für mich dann immer so, wo ich sage, nee, ich will dir was Gutes, ich will ja nicht ständig wie so ein Bittsteller darstellen und so, bitte, bitte, hab mich lieb. Nö, will ich nicht und dann muss man sich halt umschauen und klar, tut es auch weh aber dann muss man auch da leiden wie ein Profi und dann nach ein paar Tagen geht es wieder weiter.
0: Ja, ja das finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Also nochmal irgendwie zurück äh, zum Anfang, was du auch gesagt hast mit dem, es gehört auch dazu, was auch deine Mutter gesagt hat. Da habe ich letztens auch so also eine schöne Passage in Brave New World gelesen. Die würde ich jetzt, glaube ich, ganz gerne teilen, weil äh, mich die tatsächlich sehr berührt hat. Und da geht es irgendwie darum, das ist ein Gespräch ähm, zwischen zwei Figuren aus dem Buch und da sagt eine Figur, ich brauche keine Bequemlichkeiten, ich will Gott, ich will Poesie, ich will wirkliche Gefahren und Freiheit und Tugend, ich will Sünde. Kurzum, sagte Mustafa Mannesmann, sie fordern das Recht auf Unglück. Gut dann, erwiderte der Hilde trotzig, ich erfordere das Recht auf Unglück. Ja. Und genau ist es, wenn wir halt wirklich immer nur in, der, in so einer Sicherheitswolke sind, dann können wir halt eigentlich auch gar kein Glück erfahren. Ne? Also mhm. alles dazu.
1: Kehrt alles dazu, das ist auf und ab. Ja, das ist schön. Das klingt,
0: das klingt nach Leben. <lacht> das klingt nach Leben, das alle Leben. Ja. Aber nichtsdestotrotz tut es einfach sehr weh, wenn, wenn man gerade irgendwie drin steckt Und wenn man da was reingesetzt hat, dann eben auch diese Enttäuschung, die dann kommt. Wenn man halt feststellt, okay, das hat man sich jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ausgemalt in den buntesten Farben. Das hat aber eigentlich vielleicht weniger was mit der Realität zu tun. Oder vielleicht ist auch gar nicht klären kann, was da eigentlich irgendwie genau passiert ist. Warum und weshalb. Und dann muss man das so mit sich selber ausmachen, letzten Endes. Ne? Aber ich glaube, wenn man irgendwann merkt, man kommt da einfach irgendwie nicht weiter und man hat da viel Herz und Aufmerksamkeit und Hingabe reingelegt in das Ganze und ja, und befindet sich dann irgendwie immer öfter mal so an einem, an einem Punkt, wo man merkt, okay, der andere sieht es irgendwie nicht so wirklich dann sollte man tatsächlich, glaube ich, mal ja, wieder einen, einen gesunden Abstand gewinnen und sich denken, okay, dann spare ich das alles mir für eine Person, die das halt wirklich zu schätzen weiß. Man sollte sich, glaube ich, den Gefallen dann einfach auch mal tun. Mhm.
1: Was ich auch gelernt habe bei diesem einen Kapitel, das ich da vorhin gesagt habe, also mit dem Großraumbüro und der Praktikantin, dass man sich halt auch immer wieder fragen soll, tut mir das gut? Weil es in dieser Verliebtheit, in dieser Blindheit, übersieht man halt auch voll oft, dass der eine eh schon wieder so Ablehnungssignale immer wieder schickt und dass einem nicht gut geht dabei, dass einem latent nicht gut geht dabei. Und wenn ich über einen längeren Zeitraum die Frage immer wieder mit Nein beantworten muss, dann ist es, es halt auch nicht und da muss man sich selber auch näher sein und da kommen wir jetzt wieder zum Thema Selbstfreundlichkeit da muss ich zu mir selber so freundlich sein, dass ich sage, ich bin mir der wichtigste Mensch, weil ich bin ja der, der mein Leben führt, nicht der andere weißt du, das ist ja mein mhm. Leben und es geht ja um mich, auch wenn es jetzt äh, total egoistisch, aber es geht um einen selber und
0: wenn es mir nicht gut geht dann au revoir
1: mhm. mon ami mhm.
0: <lacht> ja. Nicht Aviento, sondern auch. Aber... <lacht> Oder
1: schlechte. Ja, genau.
0: Manchmal ja. vielleicht auch besser. Das... Ich glaube, viel krasser ist familiäre Ablehnung. Also, wenn man das erfährt, wow, das ist jetzt. Ja, es gibt ja oft ähm, in Familien so die Rolle eines schwarzen Schafes so ein bisschen, ne? Ja. Hat man so das Gefühl? Habe ich auch ja. letztens so einen Instagram-Post gelesen, der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, natürlich bin ich das schwarze Schaf der Familie, irgendwer muss den Job ja machen. Kann ich <lacht> <lacht> Wenn man das Ganze halt auch ein bisschen mit Humor nehmen kann. Ne? Ja, aber das sind ganz, ganz fiese Dynamiken, wo sowas
1: passiert. Also, das sieht man immer wieder dass dann so einer der Boomer ist, wo man sich dann einig geht, sondern es ist. Und dann ist es auch voll schwer, aus der Rolle rauszukommen, mhm. sich davon zu befreien. Da muss man halt irgendwie so sein System woanders aufstellen und sagen, okay, ich funktioniere in einem anderen Kreis von Menschen gut und das tut mir gut. Aber familiäre Ablehnung ist halt, da geht es wirklich an die Grundsubstanz. Und ja, weil das ist ja praktisch der Inner Circle, so der, der Clan letzten Endes, ne? Aber auch da, also ich glaube, man geht halt auch immer so davon aus, dass Menschen oder Familienmitglieder, sagen wir so und so zu sein haben, weil man immer so das Ideal im Kopf hat, aber die sind selber oft in ihren eigenen Dramen und Little wie Private Vietnams verstrickt, weißt du, so die haben ihren eigenen Krieg am Laufen und das hat so wenig mit einem selber dann zu tun und man, man kriegt dann oft auch nicht das, was man vielleicht gerne wollen würde oder man ist halt dann auch das schwarze Schaf, als die selber halt nicht auf die Reihe kriegen. Ja, also das sich davon frei zu machen, das erfordert schon viel Lebenszeit und Kraft auch.
0: Mhm. Naja, gut, ähm, bei manchen äh, Menschen, die ich schon so kennengelernt habe, die mir dann so ihre Familiengeschichte erzählt haben, denke ich halt auch manchmal, naja gut, ich bin sehr froh um die kleine Familie, die ich noch habe sozusagen. Ne? Also mir war die Familie von Haus aus irgendwie relativ klein und sind jetzt einfach auch durch äh, bestimmte Umstände sehr reduziert worden. Also sehr traurige Umstände. Und ja, wenn man aber tatsächlich auch irgendwann mal feststellt, hey, ich passe da überhaupt nicht rein, ich fühle mich nicht wohl, ich werde überhaupt nicht gesehen, da denke ich mir dann auch, naja, es ist halt nur weil man halt tatsächlich denselben Nachnamen trägt. Man muss sich da irgendwie auch nicht auf Dauer dem Ganzen so aussetzen. Man kann da irgendwie auch Abstand gewinnen.
1: Ja, und ich denke auch bei vielen Leuten, die so unbewusst sind, was ja häufig passiert, da kriegt man oft so Rollen zugeschanzt, die einem total, also der Un zu Unrecht irgendwelche die Rollen zugeschanzt und wenn man da auch nicht rauskommt, dann heißt es wirklich Abstand halten und, und weiter geht's. Gell? Ja. Aber auch da, wenn du sagst, auch so deine kleine Familie, innerhalb der Familie gibt es ja auch immer wieder so Leute oder Oasen, sagen wir mal, wo man dann Anschluss findet und sich vielleicht das zum Teil auch holen kann, was man bei einer anderen Stelle wieder vermisst, also ich denke mal, es das heißt ja nicht so, dass man so komplett sich wegdrehen muss, vielleicht gibt es ja auch noch Menschen und gerade dann ist es ja oft auch so in so kaputten Systemen, dass du, wenn du dann jemanden hast, der dich versteht, das ist dann der Draht, Thema besser ist, als das vielleicht in einem, in einem allgemeinen Setting ist, wo eher alle halbwegs zufrieden sind.
0: Mhm. Ja, finde ich eben auch. Aber äh, Letzten Endes muss man ja auch Sachen einfach dann auch ansprechen. Also ähm, ich glaube, dass es das irgendwie ganz wichtig ist, weil vielleicht versteht man den anderen letzt auch irgendwie falsch oder hat es selber vielleicht auch einen falschen Hals bekommen. Und ich finde auch, ja, das ist, schade, egal in welchem Bereich, also das ist jetzt rein nicht nur familiär gesehen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, irgendwas ist da jetzt gerade, aber ich, ich check's nicht, was und warum und was ist denn überhaupt los. Wenn man ähm, dann irgendwie auch merkt, okay, das ist irgendwie dem anderen wichtig, der spricht irgendwie was an oder ich spreche irgendwie was an, das ist ja irgendwie auch wirklich... Ja, so ein Liebesdienst auch. Ich weiß nicht, so, so, so pathetisch sich das jetzt vielleicht anhört, aber irgendwie immer zu gucken, ob eine Beziehung, ob man da vielleicht irgendwie was klären kann, das ist schon sehr wichtig.
1: Ja, aber man muss halt auch an einem gewissen Punkt, weil ich hatte gestern erst so eine Unterhaltung mit einer guten Freundin, die auch sagt, so an einem gewissen Punkt, muss sie auch einfach mal einen Strich ziehen, weil immer wieder so dieses von in den offenen Stacheldraht da reinrennen und immer wieder versuchen, eine Beziehung aufzubauen, wo man sich eigentlich nur wehtut aneinander, weil da einfach schon so viel Schmarrn dazwischen ist. Das finde ich dann auch bedenklich. Also so, es soll halt in einem gesunden Maß sein. Und, ja, es, und das finde ich halt schon, weil immer so diese... Familie immer so aufrecht erhalten wir das Ideal, wie sie denn zu sein hat. Aber ich finde so die Kommunikation, dass das dass halt auch mal alles andere als gut sein kann, fehlt ein bisschen. Also ich habe das mit engen Freunden, wenn mhm. mir die so einen Einblick geben, dann merke ich dann schon, oh holla die Waldfee ist doch alles nicht so einfach, wie es immer aussieht von außen. Aber man will halt immer noch so den Schein wahren. Ne? Mhm.
0: Ja, bestimmt.
1: Ne? Dass da innerhalb der Familie diese, diese
0: Ablehnung oder diesen Schmerz auch nicht gibt so mhm. Ja, da ist man noch ein bisschen mehr auf dem Trichter, das muss man halt irgendwie hinnehmen und das ist halt so, aber da merkt man, glaube ich, halt auch mit den Jahren, dass das überhaupt nicht der Fall ist, dass man da, genauso wie in jeder Beziehung ist es irgendwie auf Augenhöhe und auf Wertschätzung basiert und wenn man halt einfach merkt, die fehlt so stark und die Kommunikation ist einfach total daneben, dann ja, es gilt wieder dasselbe, ne? Mhm. Ja,
1: ja. Wobei, ich glaube, da hat man am meisten zum Knabbern, so eine familiäre Ablehnung. Denke ich auch, ja. Und das ist auch ein Thema, glaube ich, da muss man auch ganz viel in Therapie gehen, dass man das <lacht> wirklich auf die Kette kriegt. Das schafft man nicht in dem Podcast, dass man da ein paar Happy Peppy-Tipps oder Schwank aus dem eigenen Leben da irgendwie gibt, der, der jemand anderem hilft. Ich glaube, da sitzt halt
0: echt tiefer. Aber auch da darf man sagen, hey, ist nicht gut für mich. Ja. Der Benjamin von Stuttgart Barre hat dann in seinem Podcast da auch mal sowas Gutes gesagt, ne, irgendwie zu seinem Therapeuten, weil der so, ich glaube, wir müssen mal wieder über die Familie sprechen und dann der Benjamin von Stuttgart nein, nein, ich will nicht schon wieder in den Bastelkeller gehen und so weiter und dann <lacht> am nächsten. Beste Therapiestunde, doch, okay, wir gehen doch wieder in den Bastel, genau, okay. <lacht> Der ist super. Ja, Wahnsinn. Schade, dass das nicht mehr weiterging. Ich war ja eine Zeit lang schwer verliebt, muss ich sagen. so Ältest jeder. Ich glaube, Männlein wie Weiblein,
1: die, also sobald der Mund aufmacht, ist irgendwie lustig, ist sind ja. Entertainment-Tage. Ach ja, aber ich finde schon so ein Thema, bin immer dankbar, wenn ich mit Freunden auch mal dahin komme, weil ich finde, da findet Begegnung statt, wenn man da ehrlich ist. es ist auch ein Thema, das kostet Überwindung, darüber zu reden. Hat es mich jetzt bei dir gerade gar nicht, weiß nicht, wie es dir ging.
0: Nee, hat mich jetzt auch keine Überwindung gekostet, muss ich sagen. Hosen runter. Hose runter. <lacht> Schön. Ja, hi. super. Wir kriegen bestimmt äh, 300 super Likes.
1: Vielleicht, ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcasts eine schöne Rezension hinterlässt. Ja. Irgendwie sowas wie Geil. Drei Ausrufe
0: zeige ich ja, genau. Bitte lehnt uns nicht ab.
1: Genau, haben wir schon <lacht> genug von. Nee, aber äh, ja, war wieder mal schön mit dir gequatscht zu haben, meine Liebe. Und falls ihr uns eine E-Mail schicken wollt, dann könnt ihr das machen. Unter
0: welcher E-Mail-Adresse? Ich hoffe, du hast sie jetzt drauf. Selbstfreundlichkeit at Ich habe extra geübt. Voll gut, damit ich nicht wieder abgelehnt werde von
1: der Frau. Aber was können wir eigentlich Schönes machen zu diesem Thema in den
0: nächsten zwei Wochen? Ja, vielleicht genau das, wenn dann irgendwie so man merkt, oh, ouch, Ablehnung, dass man sich dann extra besonders was Gutes tut. Oder drei Schritt in die Richtung wieder ja, zurück macht. Weil manchmal ne, kommt ja dann der innere Kritiker und sagt ja natürlich äh, fand der das jetzt irgendwie blöd oder natürlich habe ich von der jetzt eine auf dem Decker bekommen ist ja ganz richtig so und dass man dann irgendwie dem etwas entgegensetzt und sagt nee gerade extra kaufe ich mir jetzt ein Riesen so voll gut oder Austern oder Austern <lacht> super. Na dann, sind wir am Ende, oder?
1: Jetzt sind wir am Ende angelangt. Dann heißt es jetzt, seid freundlich zu euch.
0: Tschüss. Tschüss.